0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 7 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Tiếp đến là mục nền kinh tế Francisco.
1: Và cuối cùng là cương chứng nhân.
0: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Anh Huy và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ lên đường tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới bình an và gặp được niềm vui.
1: Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến các bạn trẻ Ý lên đường tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon. Ngài nói về ý nghĩa của con đường, tiến bước, can đảm, niềm vui và không đi một mình.
0: Trong video được thực hiện bất ngờ tại buổi gặp gỡ Ben Tolo hôm thứ Bảy ngày 22 tháng 7, người tị nạn Cameroon, Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ, những người đang chuẩn bị lên đường đến Lisbon để tham dự Đại hội giới trẻ thế giới, đi đường bình an và gặp được niềm vui. Đối với Đức Thánh Cha, con đường không bao giờ chỉ là một đường đi bình thường, nhưng mang ý nghĩa tinh thần, một chân trời. Vì thế, Ngài giải thích đi trên con đường này là một cuộc hành trình, cuộc sống là lên đường và người trẻ có ơn gọi lên đường. Theo Đức Thánh Cha, hành trình này không dễ dàng, và cũng không rõ ràng, cần một số phẩm chất để biết cách tiếp tục lên đường, và theo Ngài, đó là tiến bước can đảm, luôn hướng nhìn nơi các con muốn đến. Vì thế không lo sợ, nhưng với quyết tâm của người muốn và phải tiếp tục. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, đó là con đường mà những người rốt cùng, những người bị gạt ra bên lề và các nạn nhân của toàn cầu hóa sự dẫn dưng đã trải qua. Do đó, cần phải biết một cách khác để cùng nhau đi trên con đường này. Và đối với các bạn trẻ đang trên đường đến đại hội, Ngài gợi ý luôn thực hiện hành trình hướng tới Lisbon cũng như hướng tới cuộc sống hàng ngày với người khác, không bao giờ đi một mình.
1: giang gặp một người di cư Cameroon sống sót sau bạo lực và tắm tàu.
0: Vatican. Ngày 21 tháng 7, tiếp phái đoàn của Mediterranea Saving Humans, Đức thánh cha đã gặp một người tị nạn trẻ tuổi đến từ Cameroon, một tù nhân của các trại tập trung ở Libya, nơi anh đã an ủi những bạn đồng hành đang hấp hối bằng cách cùng họ cầu nguyện, kết nối qua điện thoại di động với cha Mattia Ferrari, tuyên úy của tổ chức phi chính phủ
1: Bentolo là một thanh niên người Cameroon. Vào năm 2020, trước xung đột ở đất nước, đứng trước ngã ba đường, chiến đấu hay bỏ trốn, anh chọn phương án thứ hai, không chịu theo lý luận của sự thù hận. Cuộc chạy trốn của Bentolo giống như hàng ngàn người di cư châu Phi, gặp phải bạo lực, tù đầy, đắm tàu. Anh đã đau khổ chứng kiến bạn đồng hành qua đời vì không chịu nổi sự tra tấn. Trên báo Avenire của Hội đồng Giám mục Ý, nhà báo Neloscavo đã thuật lại đường thánh giá của Bentolo ở Libya. Anh bị những kẻ buôn người bắt và bán cho cảnh sát. Họ đã đưa anh đến một trại tù ở Savija dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân Anas và nhóm cảnh sát biển, và sau đó đến Juara. Tại một trong những trung tâm giam giữ, chàng trai người Cameroon đã gặp thấy những người tị nạn kỳ tô giáo khác ở vùng hạ Sahara. Một số người trong số họ đã chết sau nhiều tháng bị tra tấn và đầy đọa. Từ Libya, nhờ những chiếc điện thoại di động mà các tù nhân đã cất giấu, Bentolo đã tìm cách liên lạc với một số nhà hoạt động nhân quyền. Và thông qua các nhà hoạt động, anh đã liên lạc với cha Mattia Ferrari và xin cha những lời an ủi cho những người anh em đang hấp hối. Cháy đã cố gắng cầu nguyện với các tù nhân thiếu niên đồng hành cùng một trong số họ cho đến chết. Sau đó, tất cả dấu vết của Pentolo bị biến mất. Cha Mattia Ferrari lo sợ anh đã bị hệ thống tội phạm Libya sát hại hoặc đã chết trên biển. Một ngày kia, con tàu cứu hộ của tổ chức nhân đạo Sea-Watch của Đức đã can thiệp vào vùng trung tâm địa trung hải, giải cứu hàng chục người tị nạn bị rơi xuống nước từ một chiếc thuyền, trong số đó có Pentolo. Sau khi đến Ý, anh đã cố gắng tìm cha Ferrari một lần nữa, hiện nay anh ở trong một trung tâm tiếp đón. Bentolo cho biết anh đã được chữa lành khỏi tất cả những vết thương này khi thấy mình ở trong vòng tay của Đức Thánh Cha. Trong những tuần gần đây, ngài đã được kể về câu chuyện đau lòng của anh. Bentolo thư với Đức Thánh Cha, con đã chờ đợi để gặp cha, cử chỉ của cha khiến con xúc động. Cha Ferrari thuật lại rằng Đức Thánh Cha không chỉ muốn gặp chàng trai trẻ người Cameroon, mà ngài còn thực sự lắng nghe anh, lắng nghe kinh nghiệm của anh, những mong muốn của anh. Cha nói tiếp, điều khiến Đức Thánh Cha ấn tượng nhất là Bentolo tiếp tục yêu thương và sát cánh bên những bạn đồng hành của mình trong khó khăn, ngay cả khi anh ở Libya trong một tình huống khủng khiếp.
0: Đền thờ Thánh Phaero được trang bị hệ thống âm thanh mới.
1: Vatican vào Chủ nhật 23 tháng 7 vừa qua, ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ ba, trong thánh lễ do Đức Thánh Cha Chủ sự tại Đền thờ Thánh Phaero, hệ thống âm thanh mới bắt đầu được đưa vào sử dụng. Các tín hữu tham dự phục vụ được trải nghiệm âm thanh một cách hoàn toàn mới.
0: Hơn 80 loa và một hệ thống âm thanh hiện đại được lắp đặt trong Đền thờ Thánh Phaero nhằm cải thiện chất lượng phục vụ cho hàng ngàn tín hữu và khách hành hương hàng ngày đến viếng thăm Đền thờ. Cơ sở hạ tầng âm thanh mới thay thế hệ thống tương tự đã được lắp đặt cách đây gần 25 năm, dịp năm thánh 2000. Hệ thống âm thanh mới này cũng nằm trong chương trình hướng đến năm thánh 2025. Kiến trúc sư người Ý Carlo Carbone, người được nhóm dự án ủy nhiệm thực hiện thử nghiệm, giải thích rằng Hệ thống này giúp các tín hữu tham dự phụng vụ trong đền thờ cảm nhận âm thanh một cách tự nhiên hơn, nghĩa là dường như âm thanh phát ra từ bàn thờ, nơi được coi là trung tâm của cử hành phụng vụ. Đặc biệt, hệ thống cung cấp khả năng kích hoạt loa với độ chậm trễ của âm thanh tăng dần và rất nhỏ khi mọi người di chuyển ra xa. Việc nâng cấp kỹ thuật là kết quả của một nghiên cứu âm thanh của đền thờ được tiến hành liên quan đến các thông số và tiêu chuẩn âm thanh cụ thể. Một ngày trước khi đưa vào thử nghiệm, ngày 21 tháng 7, các phép đo tổng thể đã được thực hiện để xác định tính toàn vẹn của hệ thống theo các mô phỏng mô hình âm học. Ngoài các kỹ thuật, hiệu ứng trở nên rõ ràng, người nghe thực sự có cảm giác như giọng nói và âm thanh bao trùm lấy mình. Thánh lễ Chủ nhật ngày 23 tháng 7 đánh dấu sự ra mắt công chúng của hệ thống âm thanh mới và các tín hữu sẽ có thể đánh giá cao sự cải tiến này so với hệ thống âm thanh trước đây. Trong 10 tháng qua, công trình được thực hiện với sự cộng tác của nhóm kỹ thuật thuộc Ban Công nghệ của Bộ Truyền thông, các văn phòng kỹ thuật của Cơ quan Bảo trì và Quản trị Đền thờ Thánh Phaero và BOSE professional Đức Hồng Y Mauro Gambetti, Giám quản Đền thờ Thánh Phaero, và là tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại quốc gia thành Vatican đã mô tả dự án là một nỗ lực tuyệt vời của cả nhóm, một sự hợp lực tuyệt vời, quy tụ các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực. Công việc thường diễn ra vào buổi tối sau khi đền thờ không tiếp nhận khách tham quan nữa. Nhiều hoạt động đã diễn ra sau đó. Đầu tiên phải dỡ bỏ hệ thống dây điện dưới sàn đã tồn tại trong 70 năm qua. Thay thế hệ thống dây điện đó là 200 km sợi quang hiện đại, rất thuận tiện cho việc truyền tín hiệu và quản lý hệ thống. Các kỹ sư giải thích hệ thống kỹ thuật số mới cho phép lựa chọn các thiết lập âm thanh khác nhau tùy theo các cử hành, có khoảng 20 khu vực khả dụng và chúng cũng có thể được sử dụng đồng thời. Từ góc độ âm thanh, cứ như thể mỗi môi trường là một loại xưởng sản xuất, nghe nhìn, có giao diện tự nhiên với hệ thống truyền hình và phát thanh.
1: Đức Cha, Chủ tịch Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon sẽ thăm các bạn trẻ Israel và Palestine.
0: Bồ Đào Nha! Giám mục phụ tá giáo phận Lisbon, Hồng y Tân cử Americo Aweia cho biết ngài sẽ đến thăm các bạn trẻ Israel và Palestine. Những người không thể hiện diện tại sự kiện sẽ diễn ra ở Lisbon từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tới đây với sự hiện diện của Đức Thánh cha Francisco.
1: Đức cha Aweia cho biết mục đích của chuyến viếng thăm là đưa ra một dấu hiệu để đi ra gặp gỡ những bạn trẻ vì những lý do khác nhau rất tiếc là không thể tham dự đại hội Đức cha phụ tá giáo phận Lisbon giải thích rằng đại hội là một chứng tá cho chú Kitô hàng sống nên không có gì bằng đi đến vùng đất của người theo một cách đặc biệt, gần gũi với những người trẻ này và nói với họ rằng thật tuyệt vời biết bao khi một ngày trong một đại hội giới trẻ thế giới không xa, không một người trẻ nào trên thế giới gặp trở ngại khi tham dự. Đức cha cho biết, Ngài hy vọng rằng trong tương lai sẽ không có trở ngại về kinh tế, ý thức hệ hoặc an ninh và mọi người trẻ sẽ có thể dự đại hội giới trẻ thế giới vì đó là mong muốn của họ. Đây cũng là thông điệp Ngài muốn gửi đến Israel và cũng muốn trao cho các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang bắt đầu đổ về Bồ Đào Nha. Đức gia chủ tịch Ban tổ chức Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon 2023 cho biết, các bạn trẻ đang bắt đầu đến các giáo phận khác nhau trong nước và có khoảng 70-80.000 bạn đến vào tuần trước khi đại hội chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và trải rộng khắp tất cả các giáo phận của Bồ Đào Nha, bao gồm cả Azores và Madeira như một cách để thúc đẩy sự gắn kết lãnh thổ. Đức Cha, Chủ tịch Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon đã thăm Ukraine từ ngày 15 đến 17 tháng 7 để gặp gỡ các bạn trẻ nước này và bày tỏ cho họ biết rằng Đức Thánh Cha quan tâm đến những người không thể tham dự đại hội ở Lisbon vì lý do kinh tế, xã hội, ý thức hệ, tự do, tôn giáo.
0: Ngày giáo phận tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon
1: Lisbon, trong khuôn khổ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, những ngày giáo vận sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31 tháng 7, tập hợp khoảng 67.600 các bạn trẻ hành hương đến từ 126 quốc gia. Các tín hữu được chào đón tại 17 giáo vận của Bồ Đào Nha.
0: Theo ban tổ chức, các bạn trẻ sẽ được chia thành hơn 950 nhóm, sẽ lưu lại trong các gia đình, giáo sứ, công trình công cộng, trường học và các hiệp hội. Trong số 17 giáo phận, giáo phận Coimbra đón tiếp hơn 14.000 bạn trẻ. Và tại giáo phận Leiria Fatima, 7.500 tham dự viên của đại hội sẽ được chào đón. Các giáo phận khác sẽ đón tiếp số bạn trẻ còn lại. Theo cha Felipe Diniz, điều phối viên quốc gia của Ngày Các Giáo Phận, sự đa dạng của các quốc gia và các nhóm từ năm châu lục hiện diện tại các giáo phận Bồ Đào Nha để trải nghiệm những ngày này trong các giáo phận là một sự phong phú tuyệt vời. Cha nhấn mạnh, số các tín hữu mà chúng tôi sẽ nhận được trong các giáo phận chứng tỏ sự đón tiếp tốt đẹp, các hoạt động và sự cống hiến của các giáo phận. Trong những ngày ở các giáo phận, các bạn trẻ sẽ làm quen với giáo hội địa phương, với những nét đặc thù, con người và khu vực. Và mỗi giáo phận sẽ có một chương trình tập trung vào năm điểm chính, chào đón, khám phá, truyền giáo, văn hóa và sai đi. Sáng kiến này là một cách để chuẩn bị cho các tín hữu hành hương và các cộng đoàn cho Đại hội giới trẻ thế giới sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8.
1: Cộng đoàn Taiye sẽ có tu viện trưởng mới từ ngày 3 tháng 12 năm nay.
0: Pháp, Cộng đoàn Taiye thông báo rằng ngày 3 tháng 12 năm nay, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, thầy Aloa, tu viện trưởng Taiye, sẽ bàn giao nhiệm vụ tu viện trưởng cho thầy Matthew, người Anh thuộc Anh giáo.
1: Thông cáo của Cộng đoàn Taiye giải thích rằng việc chuyển trao chức vụ tu viện trưởng là theo quy luật Taiye. Theo đó, người đứng đầu Cộng đoàn chỉ định một tu huynh để đảm bảo hoạt động liên tục của Cộng đoàn sau thời gian của tu viện trưởng đương nhiệm. Thông cáo cho biết, sau khi tiến hành tham khảo ý kiến của tất cả anh em, năm nay thầy Alois sẽ bàn giao chức vụ của mình cho thầy Matthew, người Anh và thuộc Anh giáo. Thầy Alois, tên khai sinh là Alois Loser, là tín đổi công giáo người Đức, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1954 tại Ehingen Ambrights, Thầy gia nhập Cộng đoàn Taieh ngày 1 tháng 11 năm 1974 và là tu viện trưởng của Cộng đoàn sau khi thầy Roger Suth, người sáng lập Cộng đoàn, qua đời vào ngày 16 tháng 8 năm 2005. Thầy Matthew, tên khai sinh là Andrew Thorpe, người Anh, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1965 tại Percy, là tín đồ Anh giáo, thầy gia nhập Cộng đoàn Taieh ngày 10 tháng 11 năm 1986. Giải thích việc chuyển trao chức vụ, thầy Alois nói rằng thế giới và giáo hội đã thay đổi quá nhiều trong hai thập kỷ qua, 18 năm kể từ khi thầy cái vị thầy Roger. Theo thầy, đã đến lúc để một tu huynh gia nhập cộng đoàn sau thầy đảm nhận chức vụ. Giống như một gia đình, chức vụ tu viện trưởng cộng đoàn Tai C không có thời hạn, nhưng thầy Alois nghĩ rằng thầy có thể chuyển giao nhiệm vụ này trong khi có thể dành thời gian để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi này mà không bị bất kỳ ràng buộc nào. Thầy Alois khẳng định rằng sau khi hỏi ý anh em và cầu nguyện và suy tư, tôi đã chọn thầy Matthieu làm bề trên mới của Taiye. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng thầy sẽ mang lại sự liên tục và thực hiện các bước đúng đắn để thúc đẩy cộng đoàn của chúng ta theo trực giác của người sáng lập là một câu chuyện ngũ ngôn nhỏ về sự hiệp thông. Cộng đoàn Taize là một tu viện đại kết ở làng Taize, Saône-et-Loire, vùng Burgundy, nước Pháp, được thầy Roger Sues một tín hữu Tin lành thành lập vào năm 1940. Hiện nay cộng đoàn có hàng trăm tu sĩ thuộc Công giáo và Tin lành đến từ khoảng 30 quốc gia trên toàn thế giới. Lý tưởng của cộng đoàn Taize là cổ võ mạnh mẽ cho công lý và hòa bình của thế giới qua việc cầu nguyện và chiêm niệm. Mỗi năm, có hơn 100.000 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới hành hương đến Tiger để cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ kinh thánh và làm việc trong cộng đoàn. Thông qua ý hướng đại kết của cộng đoàn, họ được khuyến khích sống tinh thần đơn sơ, bác ái và hòa giải.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 7 của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News Tiếng Việt, chuyên mục Bất bình đẳng, truyền cũ ta mới.
2: À trời nóng ghê á. Mùa hè rồi mà sao quả táo này nó ngon dữ vậy ta?
3: Thầy ăn cái gì ngon dữ thầy? Anh táo. Sướng dữ vậy? Mà trẻ ăn không?
2: Thầy con trái sơ ri nhỏ nhỏ này.
3: Sao mà bất công dữ thầy? Ít ra được trái cherry cũng mừng với thầy cho con trái sơ ri. Thầy thì ăn trái táo
2: bạn trẻ nghe suốt rồi mà cuộc đời vốn dĩ bất công mà bất bình đẳng luôn luôn tồn tại trong cuộc sống thế thầy.
3: thầy phải thay đổi điều đó đi chứ giờ thì, thì thấy cuộc sống vậy thì còn bắt con phải đi theo cái cuộc sống vậy quá là bất công con cũng khát nước mệt mỏi trong khi hả à, thầy à, à,
2: trong khi bạn trẻ bạn trẻ hay <cười> nghe nói về bất công và bất bình đẳng đúng không nhưng mà thực sự không biết là bạn trẻ có hiểu bất công hay là bất bình đẳng đến đâu nhỉ
3: nói chung là giờ con chưa hiểu lắm nhưng mà con đang bức xúc lắm nè thầy rồi nắng vậy nhà thầy thì gần bước qua có mấy bước con hả? Phải xuống metro, lên xe buýt, xong, Elizabeth, Elizabeth, xong rồi đó. đi bộ. Vất à, à. vả lắm giờ mới tới đây được trái cherry. <cười> Nhiều khi không muốn hiểu bất bình đẳng là gì luôn.
2: Thôi thì trước sau thì cũng phải hiểu bất bình đẳng là gì thôi. À nhưng mà để mà giải quyết cái bài toán táo và bài toán siri á thì bạn trẻ đã bao giờ nghe cái hệ số gọi là hệ số Gini chưa?
3: Hệ số Gini hả thầy? À. G I
2: N I. N I N I. Tức là hệ số đo lường mức độ bất bình đẳng
3: Hệ số đo lường mức độ bất bình đẳng. Mấy cái chữ này thì con có nghe, nhưng mà cái chữ hệ số gini thì đây là lần đầu tiên. Này, thầy. Ủa mà thầy ơi, ừ. bất bình đẳng thì đo kiểu gì?
2: Đo được đó. Không phải là đo cái kích thước giữa quả sơ ri và quả táo đâu.
3: Người ta đo bằng <cười> cái hệ
2: số đàng hoàng. Có, có, có
3: gọi là rất là khoa học luôn đó. Thầy ví dụ cho con. Thầy ấy. ví dụ đây. Thầy ví dụ giữa trái táo và trái sơ ri thì hệ số gini nó như thế nào? À,
2: thì ví dụ như trái, uh, trái, uh, trái uh, táo thì... Uh, Uh, hệ số gini là 0.65, còn uh, uh, series thì hệ số gini là 0.247. Nó
3: chênh lệch nhau như vậy thì gọi là hệ số gini hả thầy? nhưng ờ, mà rồi. làm sao mà tính được cái hệ số đó?
2: Thực ra đó là cái hệ số gini mà nãy thầy nói 0.65 là cái hệ số tại Nam Phi, tức là cái mức độ chênh lệch rất là cao, bất bình đẳng đó. Còn 0.247 là cái hệ số gini thấp nhất trên thế giới ở Đan Mạch.
3: Là nó sự chênh lệch về bất bình đẳng hả thầy?
2: Đúng rồi, tức hệ tức là cái hệ số này là đo lường về bất bình đẳng thu nhập á về tiền lương mức sống này và à. giá trị của hệ số là dao động từ 0 đến một tức là càng gần không thì nó càng bất bình đẳng và càng gần, gần một thì bất bình đẳng càng cao
3: vậy là nãy ý thầy nói là ở nam phi là bất bình đẳng cao nhất hả thầy
2: à, giống như là thầy ăn quả táo to mà người khác không có quả táo để ăn đó.
3: vậy là còn đang mặt và nước nào thì là hệ số ghi thấp ở là... châu
2: á thì nhật bản là thấp nhất
3: yeah. ừ. mà sao thế kỳ vậy thầy những nước châu phi càng nghèo thì lại bất bình đẳng hơn là những nước phát triển nhưng mà thầy Con thì cũng giờ là lần đầu tiên con mới nghe Cái về cái hệ số Gini này á Nhưng mà con vẫn có biết được Một số thông tin rất vui về những cái à, Bình đẳng trong xã hội Ví dụ như một số tiến bộ lớn Trong việc giảm nghèo nè
2: À tức là giảm nghèo cùng cực đúng không Là dạ. những cái người nghèo mà mà
3: thì theo như con biết được là Theo như cái định nghĩa tiêu dùng Ít hơn 1,9 đô la một ngày thầy. Thì
2: gọi là nghèo cùng cực Dạ
3: thì đạt được trong các thế kỷ gần đây ví dụ như năm 1981 á thì dân số thế giới sống trong cảnh cùng cực là 42% ừ. nhưng mà đến năm 2019 á là số liệu mới nhất mà cập nhật được thầy con số đó giờ còn có 9% thôi tức là một thành quả đáng mừng đúng không thầy
2: đúng rồi đúng rồi cái này thì phải ghi nhận muốn các bạn trẻ lấy nguồn của ở Ngân hàng Thế Giới luôn à. tin này chịu khó nghiên cứu vậy.
3: Khi mà học về nền kinh tế Fasico, con cũng thấy thú vị với những cái chỉ số như vậy thầy ạ. À. Ừ,
2: thì được rồi. Thì... Cảm ơn bạn trẻ là chịu khó nghiên cứu. Dạ. Có tin vui, nhưng mà thầy cũng nói tin buồn luôn. Ủa? Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, thì tổng số tài sản của ba người giàu nhất thế giới đó thì vượt qua tài sản của người dân tại ba nước là Angola, Burkina Faso và Cộng hòa Dân Chủ Congo với dân số là 122 triệu người ba người thôi lớn hơn 122 triệu người xét về mặt tài sản nha
3: cái này con nghĩ chỉ số Gini có nghĩa là 100 và không phẩy không
2: lần này thì đừng có so sánh ít quả series của bạn trẻ và quả táo của thầy nữa nha
3: cũng thấy an ủi à. nhưng mà thật sự là nghe chỉ số mà thầy vừa thông tin cho con á đúng là đáng buồn thật thầy ha ừ.
2: thì xong cái đầu thầy ừ
3: có cách nào mình có thể xóa đi cái khoảng cách chênh lệch giữa hai cái chỉ số đó với nhau không thầy? Có nghĩa là là bỏ đi cái bất bình đẳng trong xã hội á.
2: Tất nhiên thì thầy không đưa ra được câu trả lời nào rồi. Cứ <cười> <cười> như còn Cười... nhìn thầy là con biết rồi. <cười> Nhưng mà có một điều mà các nhà kinh tế học và thậm chí cái cảm thức chúng cũng người ta cũng có cảm nhận đó, đó bà trẻ. Dạ. Đó là bất cứ cái hệ thống kinh tế nào á thì cái mức độ bất công nhất định là không thể tránh khỏi, thậm chí là nhiều khi còn là cần thiết tức là mình không cổ suy cho cái mức độ bất công thái quá nhưng mà mức độ bất công nhất định á để tạo nên động lực và sức mạnh cho nền kinh tế
3: lạ vậy thấy ừ. giờ con mới nghe cái này á ừ. giống lời là...
2: đúng rồi kiểu cái... như là nó nó có tức là đây là cái nghiên cứu đó bạn trẻ tức là ý nó là cái mức độ bất công nhất định á dạ. ý nó là bước mầm ở đây có lẽ chúng ta cần những cái kỳ khác để mình hiểu thế nào là bất công theo cái nghĩa không đơn thuần chỉ là thu nhập dạ. mà còn là giáo dục y tế tiếng nói về giới các yếu tố khác
3: theo như con hiểu tích cực á để mà tạo ra cái động lực Trong cái kinh tế, nền kinh tế Thì cái từ mà mình dùng Vẫn là bất công hả thầy nói Mình có thể dùng một từ khác ví dụ như là Một cái Sự tranh lệch Hoặc là độ tranh cái kia
2: Thì cái đó thì chắc là chúng ta lại cần nhiều à,
3: Nói cái này con nhớ rồi à. hồi, hồi xưa con đi học á mà điểm của con được 2 điểm 3 điểm mà cái đứa bạn thân con nó được 90 điểm á tự đó nhiên là, là... mình có động lực để học nó <cười> động lực để học ừ. thì cái đó không phải là sự bất công rồi nhỉ ừ. giống như mình phải cố gắng nỗ lực hơn
2: dạ, dạ. nhưng mà tất nhiên mình không cổ suy cho một cái cái sự bất công thái quá dạ. hoặc là một cái, cái sự tranh lệch mà thế giới ngày nay đang có đúng không dạ. nhưng mà đúng là quả là như thế bởi vì cái sự khác biệt trong thu nhập rồi của cải trong thế giới ngày nay nó trở nên trầm trọng đó và tồn tại qua nhiều thế hệ và điều này như bạn trẻ thể hiện ở cả hai khía cạnh đó nhỉ tức là không những trẻ con từ gia đình giàu có sẽ nhiều khả năng trở nên giàu có khi lớn lên mà trẻ con trong các gia đình có những người từng là lao động trẻ em á thì, tức là bố mẹ là lao động trẻ em trước đây á thì có nguy cơ là con cái của họ cũng có xu hướng trở thành lao động trẻ em
3: Dạ, cho ừ. nên nhiều khi thấy um, ai mà giàu thì vẫn giàu hoài phải không thầy? Đúng rồi Mà ai nghèo thì nghèo mái no, 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 không no. thấy vương lên được ừ. Thì cái này đúng là một cái thực trạng chung ở nhiều quốc gia trên thế giới hả? Ừ. mà cái vấn đề này á không phải là chúng ta đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân riêng lẻ nào mà thực ra thì nhiều những cái người giàu có thì có đóng góp rất là lớn cho xã hội ừ. bằng cách là tạo ra những cái luật lệ hoặc là à, sân chơi hoặc là nói chung là đúng cái... Rồi. À, nhân... theo cái luật pháp nhưng mà dạ.
2: nhưng mà <cười> lắm khi là luật, luật pháp đó khi họ đề ra thì thường là có lợi cho họ hơn là có lợi cho những cái nhóm mà thiểu số đúng không những
3: dạ, cái nhóm thì... bất minh thì đôi khi ừ. cũng thấy điều này kia nhưng mà vẫn có những người giàu ừ, ừ, ừ. Uh, sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khó để giảm bớt ừ, cái ừ, cái sự bất bình đẳng đó thề ừ, nhưng mà một người thì không thể nào mà yeah, yeah. giúp được với cái số lượng
2: ý nói là nếu mà nói một cách theo kiểu kinh tế học thì bạn trẻ có thể hiểu là giống như là cái bất bình đẳng này trong thu nhập nó bắt nguồn từ những sai lầm mang tính hệ thống chứ không phải là cái câu chuyện của từng cá nhân đó yeah. ừ, ừ vì thế cho nên là những cái số trước đó thì thầy bạn trẻ nhớ là thầy bạn trẻ cũng có nói về các vấn đề như biến đổi khí hậu này hoặc là về thông điệp laodatosi rồi Fratelli Tutti hoặc là những công việc mà kinh tế Francisco đang cố gắng nỗ lực hoặc là những lời mời gọi đức Thánh cha đúng không dạ ừ. như vậy thì các thỏa thuận toàn cầu này nó không chỉ là vấn đề đạo đức đâu mà còn là vấn đề mang tính sống còn của hành tinh hay là của sự tồn vong một con người mà đức Thánh cha Francisco có chia sẻ đó
3: chính vì vậy mà con nghe được lời của đức thánh cha Francisco nói về Thông điệp mà Fratelli Tutti thì ạ. À? Vì cái thông điệp này không chỉ là một cái thông điệp hay là một lời mời gọi, nhưng là một sự dấn thân thật sự nhằm thay đổi những cơ cấu về hệ thống gây nên cái sự bất bình đẳng đó. Ừ. Nghĩa là mình phải um, bắt tay vào vào việc đó, để rồi, mình tìm à, ra những cái nguyên rồi. nhân để mà mình có thể giải quyết được. Chứ còn nếu như mình chỉ cổ suý mình nói ừ. mời gọi thôi thì không, không thể nào đi đến được cái việc thực tế thay đổi được.
2: Nhưng mà, và thầy nhớ cái này là cho nên đức thiên cha Francisco vừa rồi ngại cũng tiếp xúc với những cái nhà kinh tế rồi các cái tổ chức quốc tế đó, là mình cố gắng để thay đổi trên cái bình diện tổ chức nữa, cơ cấu và những cái thay đổi mang tính hệ thống chứ không chỉ là cái thông điệp mà chỉ là gửi hứng rồi mời gọi nữa.
3: Dạ, cho nên là con nghĩ ra một cái này thực sự thực tế gần gũi nhất giữa thầy với con là mình phải bắt tay vào cái việc giải <cười>
2: là... <cười>
3: dạ quyết. Dạ
2: quyết cái bất bình đẳng giữa táo và Siri đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ.
3: Dạ thôi, thì thầy lỡ ăn miếng rồi thì cắt đôi ra thì cho con nửa miếng cũng không sao.
2: Cách để giải quyết hết bất bình đẳng là thôi bà trẻ ăn hết trái sơ ri của bà trẻ đi ha.
3: <cười> Tức là phải an phận trong cái số. Uh, nhỏ là phải an phận với cái số phận của mình đó hả thầy?
2: Rồi cái này là không phải thầy nói nhá Như vậy là hôm nay bà trẻ nhớ là chúng ta đã đề cập được những cái điều gì đó không ta?
3: Dạ, hôm nay con đã cập nhật được một cái thuật ngữ rất mới đó là hệ số Guinea. Là hệ số về bất bình đẳng.
2: Đúng rồi. Và bạn dạ. trẻ có nói về tin vui dạ. là việc giảm nghèo cùng cực trong thế giới đúng không?
3: Dạ. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn có một cái tin buồn. Nhiều tin buồn á. Nhưng mà điều này cũng không có thấy một cái bầu khí nó ảm đạm lắm phải không ạ ừ, ừ. Nghĩa là mình vẫn có cái niềm hy vọng bởi vì mình sẽ có cách giải quyết điều này bằng cách chung tay với nhau tìm ra những cái hệ thống những cái gì đó đưa tới cái việc bất bình đẳng
2: ừ, đó là điều mà đức thánh cha Francisco rất là hy vọng và mời gọi nhiều thành phần cùng tham gia trong sứ mạng này
3: thầy và con cũng phải tìm ra những cách thay đổi những cái bất bình đẳng nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày
2: giờ ừ, chắc cũng khó tìm á thôi thì chắc là mình hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau nhé chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới một nền kinh tế tôn trọng sự sống yêu mến con người và môi sinh
0: Gương chứng nhân. Câu chuyện của Petro Silva từ tù nhân đến tình nguyện viên làm tòa giải tội cho Đại hội giới trẻ thế giới.
3: Anh Petro Silva là một trong số các tù nhân tình nguyện làm 150 tòa giải tội cho Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon năm 2023. Anh đã chia sẻ về quá khứ đen tối của mình, nhưng rất vui và biết ơn. Đồng thời, Cảm thấy tự hào vì được góp phần vào sự kiện này. Anh xác tín Chúa luôn ở bên mình và người khác. Đó là niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Theo chương trình, Ban Tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới cần 150 tòa giải tội sẽ được đặt tại Công viên Hòa Giải ở khu vực Pelem dọc theo sông Tagus của thành phố Lisbon để đón tiếp các bạn trẻ đến lãnh nhận bí tích Hòa Giải từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong những ngày từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 8 tới đây, theo các ngôn ngữ khác nhau. Để thực hiện dự án này, ban tổ chức đã nhờ những tù nhân ở ba nhà tù Coimbra, Barsol de Ferreira và Porto. Vào tháng 2 năm nay, văn bản hợp tác giữa ba nhà tù và ban tổ chức đã được tiến hành. Qua việc cộng tác làm các tòa giải tội, Ban giám đốc các nhà tù muốn đề cao khả năng chuyên môn của các tù nhân và góp phần giúp họ tái hội nhập vào xã hội sau khi ra khỏi tù. Tại nhà tù ở Coimbra, vài ngày trước khi được ra khỏi tù, anh Pedro Silva đã cùng với 4 tù nhân khác hoàn tất 50 tòa giải tội. Anh đã bị kết án 6 năm tù, vì tội buôn bán ma túy và mới mãn án tù. Một trùng hợp đáng chú ý là tại khu vực Belem, có nhà thờ Đang viện Thánh Geronimo, nơi Sinva được rửa tội năm lên 12 tuổi. Trong số 12 anh chị em trong gia đình, không ai được rửa tội khi còn nhỏ và không hề được học giáo lý. Cha mẹ thì vắng mặt và đoàn con đó được giao cho bà nội nuôi dưỡng, Silvia còn nhớ, trong một lớp ở tiểu học, khi thầy giáo hỏi các học sinh ai chưa được rửa tội, Silvia là người duy nhất giơ tay lên. Và ngày hôm đó, anh trở về xin được lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Bà của Silvia không biết mời ai làm người đỡ đầu cho anh. Silvia nhớ lại, từ bé, tôi là một đứa trẻ có vấn đề và bà tôi nghĩ rằng Không ai muốn làm người đỡ đầu cho tôi. Nhưng tôi đã đề nghị giáo viên tiểu học của tôi và mọi việc được sắp xếp tốt đẹp. Tôi vẫn giữ liên lạc với người giáo viên này cho đến khi vào nhà tù. Tuy đã được rửa tội, nhưng Sinva không liên hệ gì với giáo hội. Lớn lên, Sinva sang Buenos Aires, thủ đô Argentina, sống vài năm. Vì có người chị di cư sang đó. Một hôm, Silva đi lễ ở nhà thờ chính tòa với gia đình chị. Linh mục cử hành thánh lễ hôm đó là Đức Hồng Y Giorgio Percolio, nay là Đức Thánh Cha Francisco. Anh cho biết có cảm tình đặc biệt với chủ tế thánh lễ hôm đó. Về sau, Silva đến Tây Ban Nha sinh sống. Trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn và tuyệt vọng, anh quyết định cầu nguyện. Anh đã tham gia cầu nguyện theo thánh kinh với một nhóm tin lành và muốn có mối tương quan sâu xa hơn với Chúa Giêsu. Nhưng sau đó, khi chuyển đến một thành phố khác, làm việc trong một nhà hàng, anh không còn thời giờ để nghĩ đến chuyện đạo nghĩa nữa. Một giai đoạn phức tạp mới trong cuộc sống được đánh dấu bằng một số sai lầm mà cuối cùng đã đưa anh trở lại Bồ Đào Nha. Phạm pháp và bị kết án 6 năm tù, bị giam tại nhà tù Coimbra. Chính tại đây, Sinva nghe biết có đại hội giới trẻ thế giới, và khi có tin ban giám đốc tìm 5 người thiện nguyện giúp làm các tòa giải tội, Sinva sung phong và được chọn tham gia công tác này. Anh cảm thấy đó là một dấu chỉ ơn Chúa gọi. Anh kể, Tôi rất vui và biết ơn. Và điều này làm cho tôi tự hào khi biết rằng trong các tòa giải tội đó có một phần công sức của tôi và các bạn của tôi. Tôi cũng được biết sẽ nhận được tiền khích lệ là 10 euro mỗi ngày. Trong thời gian thực hiện các tòa giải tội, thực sự là một giúp đỡ lớn để tôi khỏi lệ thuộc gia đình khi ra khỏi tù. Được làm từ gỗ tái chế do Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cung cấp. Các tòa giải tội được thiết kế đơn giản. Đối với Sinva, vốn đã quen với những công việc này. Việc làm này không khó khăn. Anh cho biết, trong nhóm làm việc, có một người là thợ mộc thực sự. Vì thế, sản phẩm còn đẹp hơn cả mẫu thiết kế. Sinva cũng sẽ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Với nụ cười của một người tin rằng mình sắp bắt đầu một cuộc sống mới. Anh chia sẻ về đời sống Kitô Tô Hữu hiện nay. Tôi nhận ra rằng Chúa luôn ở bên tôi. Người không từ bỏ chúng ta, vì vậy chúng ta không thể mất hy vọng.